0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。节目一开始呢，呃，给大伙儿出道题儿。咱们平常生活当中经常说，这个人呢品德不怎么地，好拍马屁。你知道拍马屁怎么来的吗？他怎么不说拍牛屁、拍驴屁呢？哎，拍马屁呀、啊，是指着过去这个人对马他有依赖，一出门儿得骑马，就跟咱们现在骑自行车、开车似的。这俩人一见面呢，从马上下来了，问好，你好，你好，怎么样？然后其中一位呢，想奉承奉承对方，找不着这个阿谀奉承这点了。一看他骑着马，拍拍马的屁股，这马真不错。为什么马有没有膘，看屁股那一块儿。一拍屁股就说：“你这马呀，膘肥体壮，跑得远，有耐力。”通过夸这马，啪，你这马真好，真好。最近忙什么呢？有点小事求求你，哎，就拉上花了。所以拍马屁，拍马屁，是通过这个马，来把对他的溢美之词说出来。所以这个典故呢，它反映了中国古人呐、啊，人和马之间的这种依赖关系。那咱们今天就给大伙说说，中国古人对马是如何各取所需、相得益彰的。有一种宝马，风驰电掣，杀人于无形，威风震八
1: 方。有一种宝马进退自如，能当挡箭牌，逃命是专家。有一种宝马看似老弱，却功能奇特，充当活地图。古代战争不靠武功，靠什么？明马爱自杀，他们为何想不开？本期老梁故事会为您讲述
0: 英雄为何爱宝马。咱们经常说这个。宝剑赠与烈士，红粉赠与佳人。中国古代的大英雄，你记住，都有一匹宝马。咱们经常听评书的，有的朋友知道，秦琼胯下虎雷豹，这马厉害，他一叫唤，别的马都吓得这个连拉带尿的。你再有些英雄好汉，基本上都有一匹宝马。你像什么这个项羽，咱们前两天有朋友看《楚汉传奇》，项羽胯下乌骓马。张飞胯下叫万里烟云兽，关公胯下的名气更大了，赤兔马。就说多大的英雄，你得配一匹宝马，没宝马你算不得一流的英雄。当然你级别要低，那马就一般了。你看那个舒马赫开车吗？那法拉利。韩寒当初刚进赛车这行的时候，一点名气没有，开个破富康。所以这个就看出级别来。说这马对英雄这么重要，太重要了。咱们经常说“英雄宝马”，那肯定英雄排前的马排，其实有时候根本不是那么事儿。你就是能耐不大、武艺不强的人，如果在古代战场给你一匹宝马，你可能一下就成大英雄。就不见得你能耐，能耐再大的人，骑个驴上战场你也得死那儿。你就咱古代战争，咱就拿这个场面一还原，你就知道马有多重要。古代打仗呢？咱现在看啊，说是人在上边，缰绳、马蹬子一蹬，这手拿着兵刃，二马一错这么噼里啪啦一通打，说双膀一叫，多少斤力量把对方扑捅到马下。你听评书和电视剧都这么说，其实不对。过去打仗，这马蹬子是什么时候才有的呢？是一直到晋朝才有，就是三国之后，西晋、东晋那以后才有马蹬子。在这个楚汉期间、三国的时候，根本就没有马蹬子。我们都知道骑过马的朋友有这个感受，马背你要没鞍子，你难骑，光溜溜不好骑。只有两个脚蹬到这马蹬子上，哎，较劲，这力量，俩腿一使劲。哎，来借助对马身体的反作用力，你才能把力量发出来。过去打仗怎么打呢？不是像现在这样噼里啪啦，你看着那个，就是直线对直线。咱俩两军阵前，你,你骑着马冲我过来，我骑着马冲你过去。两个马马头对马头双一错的时候，两马一错的时候，谁手疾眼快，平一枪就给你捅下来了。所以关键看啥？看马的速度和它的灵活性。所以那种楚汉、三国时候的战争状况就决定了，你有一匹好马比什么都合适。谁都愿意干嘛呢？不是正对面跟你打，我要能绕你后头去，那我得使多的劲？你根本在马上发不出力来。我要在你后边，我想怎么打你就怎么打你。所以当时有一个好马，它有多大好处呢？就是这马能快一点、灵活一点，能绕到你后头。你只要一停下来，谁停下谁挨揍。这马非得动起来。你要站着不动，这马跟人不动，人绕你后头一下子就完蛋。你根本就没有还手你有多大力气使不出来。所以这是西晋以前的古代战争。所以那个时候有一匹好马，这个用处太大了。大伙儿记得虎牢关三营战吕部。你看这电视剧拍那么热闹，其实真要打，那吕布能耐再大，你关羽张飞这都万夫不挡之勇啊，还有一个旁边一个亲友团刘备，不行拿个小绳上来给你捆上，仨人怎么也给你摁那儿了。他为什么打不了吕布呢？吕布这赤兔马特别灵活，这哥仨怎么绕都绕不到吕布后头去，一绕一圈这马反应快，所以吕布始终能正面对着你，他就不好打。有人武艺高强，不愧是人中吕布，马中赤兔，所以这是三营战吕布真正的秘密。所以过去你要说英雄，那得一匹宝马用处太大了。原来不怎么样的，他都能变成英雄。所以你就说项羽在楚汉传奇里边，人家送他一匹乌骓马，他得多高兴啊！就等于原先他就开个夏利，现在给他个奔驰，那得什么成次？所以过去这个宝马对英雄的作用太大了。但是我们刚才说这个赤兔马、乌骓马，它好是好，它可有一样，它的功能单一。咱们刚才说这个赤兔马和这个乌骓马这种马，它的强项是什么？冲锋陷阵，直着往前冲。它的弱项是什么？逃跑。进攻型，逃跑不行。所以宝马不光有进攻型它有逃跑型，能救主人的性命。逃跑型典型是什么呢？咱也得说三国的事儿。三国里有一段啊，就是刘备，他从哪儿知道的诸葛亮呢？他狼狈逃命，让这刘表的小舅子蔡瑁给追的，然后跑到一个村里呢，夜宿水镜先生司马徽家里边睡得迷迷瞪瞪的时候，外面来帮人啊，说这当今世上谁厉害呀、啊？什么诸葛孔明啊，卧龙那边凤雏庞统,庞,统庞士元。哦，这刘备听一耳朵才知道世上有这么个高手。那刘备为什么跑这儿来呢？要没有这一匹马，他就完蛋了。他骑这马，他这马的名叫地卢。这个地卢马有个特点，额头上呢有个白点儿，俩眼睛下边有这么宽一个小槽，叫泪槽，就眼泪能在这里存住。这个马本来呢是给刘表的马，就给刘备他哥哥，荆州之主。结果下边有人说：“主公啊，万不能骑这马，此马妨主，他得害你。”说：“为什么这马额头白点儿，白虎冲煞，下边有泪槽不利。”刘表一听：“那我不做了。”刘备说：“别别别，这马是好马，跑的也挺快，干嘛的？你在乎，我不在乎，我没事，这么好马我骑。”刘备就骑上这地炉，归了他了。可后来刘备呢，掺和人家刘表家里的事儿。那个刘表呢，后来这夫人蔡氏夫人呢，想立自个儿的孩子刘琮为后，就直接统领荆州。他这刘表前面的还有个儿子长子刘琦呢，刘备就支持这刘琦。你掺和人家里事坏了，惹恼了蔡夫人的弟弟蔡瑁，说这刘备不能留，就进谗言要杀刘备。刘备一听赶紧跑，从荆州城,城往外跑，蔡瑁带,带兵在后头就追。这刘备乘着这地龙，跑跑跑,跑。跑到荆州城外有一条小河，这条小河呢叫檀溪，檀香木的檀，溪水的溪，能有多宽呢？三丈。结果这一声，再加这一鞭子，这马一惊，噌，三丈多宽河跳过去了，河东岸跳到西岸。蔡瑁追到跟前，吓傻了。哇，见证奇迹的时刻呀！他为什么说见证奇迹时刻？刚才我说当时的距离呢，应该是呃七米多。说七米多，马奔过去，咱们一般人没这印象。咱有的朋友学中学课本《荀子·劝学》，很多人学过。里边有句话叫“七骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。”七骥是什么？就是最好的宝马良驹，一跃蹦一下子，超不过十步。十步是多远呢？大约等于十米左右。古人的一步啊，一二迈两下为一步，左脚迈完，右脚迈完，这为一步。迈一下叫跬，所以叫不及跬步，无以至千里；不及小流，无以成江海。所以这一步大约一米，十步呢，那就十米远。就是最好的宝马使劲一下，你也蹦不过十步，十米。而他这里他这一蹦七米多，这就了不地了。所以蔡瑁吓傻了，见证奇迹的时刻，他真救了刘备一命。所以这地卢，你看，他不是一个冲锋陷阵的好马，可却是一个逃命的好马，属于逃跑型的、速度型的。后来这匹马也立了功了。最后是刘备把这马给谁了呢？给常山赵子龙，赵云。赵云骑着这匹马，就是长坂坡前杀七进七出那一段，书里头写的很明确吗？啊，常山赵子龙万夫不挡之勇，直接因长坂坡前为救幼主阿董，砍倒大竹两杆，夺槊三条马，马踏陷坑堪堪废命。就说呀、啊，踩到这个陷坑里，砰掉下来，可这马呢弹跳好，砰又蹦上来了，赵云没死。所以你看，这就逃跑马的特征，不仅速度快，弹跳还好。越是到危难时候，越能发出最后的吼声。说这地龙马救了赵云一命，间接的救了阿斗一命。其实还不如不救呢。这阿斗那会儿要死了，后来蜀汉也不至于那么昏庸。这是这是地龙。后来这匹马从赵云手里又转出来了。那这不是刘备给赵云骑吗？赵云又还给主公。刘备骑着这马呢，要进川。就我们说这个借了荆州之后啊，想跟自己的宗亲刘璋商量，刘备没安好心，要把四川这拿过来，要占领蜀中这一带。结果这时候诸葛亮呢说：“我先不跟你去，荆州事儿没处理完呢。谁陪你去呢？我为卧龙，还有凤雏先生呢，庞统、庞士元呢。庞统跟你去。”结果教军场上出发了，刘备一看，庞统人本来长得就难看，骑那个破马呀，哎呀，哆了哆嗦的。都好像随时能垮到那儿。经过落凤坡这块儿，赶上蜀中大将张任在那埋伏，说准备放箭，说冲谁使劲？哎，那马我认识是地卢，刘备骑的，马上长那么难看，他是不是刘备呀、啊？他没见过刘备，冲他放箭，噼里啪啦一顿乱箭，把庞统射死在落凤坡。落凤坡，哈哈哈
1: 哈我道号凤雏。而此地偏偏叫落凤坡，看来，这是上天赐我的葬身之地呀！<笑>放箭！<笑>我有不好，要出兵！出兵！
0: 有人说这马是不害主，那倒不是。刘备把他让出去了，人把这个庞统当刘备，庞统替刘备顶了一命啊。所以，尖尖又救了刘备一命。所以，这帝都马是什么保护主人。所以我们说他是逃跑型的宝马，挺了不起。那么，逃跑型的宝马是主公最愿意用。曹操有一匹逃跑型宝马，叫绝影。哎，绝户的绝，影子的,的影，什么意思？这马跑起来呀、啊。地上影子你都看不清，速度那么快。要是三国里没听说这个，《三国演义》里没有，这是史书、魏书里记载的，《三国演义》倒记载这段了。曹操这个人有个毛病，他不喜欢的，没结过婚的，他专喜欢呢少妇，看人家媳妇他就好，达到什么人都要的程度。宛城有个降将张绣，本来投降你挺好点事儿，曹操看上他婶子了。那时候他婶子刚守寡，就把他婶子给弄过来，给霸占了，可把张秀气坏了。你侮辱我呢
1: ？不知夫人今宵愿与我同席共枕否？岂能侍奉将军？乃三生有幸，我就甘受如此大辱不成吗？镇军息怒！哎，息怒
0: ！有人淫辱婶娘
1: ，汝能无动于中乎
0: ？所以张秀趁晚上打进曹操大营，这事儿咱不少朋友看三五知道。曹操为此折了一员大将，典韦。典韦就是拼死护曹操，那一对脊被人给偷走了，顶到帐篷门这儿，被人乱刀乱枪直接就给弄死了。典韦能耐大。三国里排这些人嘛，一刘二赵三点位，四官五马六张飞，吕布第一，赵云第二，点位第三，关羽、张飞、马超排了他后头。所以这么一员大将死了，曹操哭的难受啊，然后祭奠。同时呢，不仅祭奠典韦，还祭奠这匹马，就我们刚才说这匹马叫绝影。为什么祭奠这马呢？这马驮着曹操，张绣在后头追，这马跑得飞快。嗖嗖嗖！搜搜搜三箭射过来，全射到马身上。这马居然忍着剧痛，一直往前跑。最后眼睛上被射中一箭，才倒下。这时候曹操也基本跑到安全区域了。所以这是救曹操命的一匹好马，曹操也祭奠他了。这个绝影呢，是当年大宛的名居，大宛哪儿现在得算是乌兹别克斯坦一带。过去张骞通史西域时候带回来的名马。这种马呢，越长途跑越来劲。越跑速度越快，这它加速性能非常好，而且一出汗呢，据说那汗是红色的，跟血似的，叫汗血宝马。当年据说曹操这绝影就是陪着曹操出生入死，也救了曹操性命的典型的逃跑型的吧。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，咱们说这些宝马里头有进攻型的，有逃跑型的，还有一种呢，搁我们现在话说 GPS 型的。什么 GPS 型？那开车知道有定位系统，我去哪儿不知道？我输入进去，告诉你前方左转一百米，右转二百米。这个，说马有吗？也有这个。这是春秋战国时候故事，当时春秋五霸之一齐桓公，下边有个了不起的能臣管仲。有一次，齐桓公带着管仲御驾亲征，打到现在啊，就是辽东一带。当时那个地方土壤沙化的挺厉害，就进了一个沙漠。进到这里头之后呢，飞沙走石，天气还寒冷，这又找不准道，两三天绕不出去，鬼打墙，全死这了。说出不去怎么办？管仲说：“我有个办法，咱们挑几匹呀、啊，老的都不行了的马，就基本上人往上一骑，扑通就得塌下来。找这样马说干嘛呢？这种马呀，多年打仗。”马鼻子还灵，知道哪儿有水，哪儿能怎么着。他凡是这马走过这道，他都记着。老马识途，哎，你把这马弄几匹，他往前走，咱们跟着。果然就靠这几匹老马出来了。你看，这不就 G P S 定位系统吗？导航啊，这是。而且老马识途，老马识途，这典故就是打这儿来的。所以你看，这马还有 G P S 定位的。再有的人就把这马给神化了。就说马通人性啊，跟人有感情啊。项羽那乌骓马败走乌江那边过来小渡船，渔夫来了。可是你大王想要回江东，可是我这小船啊渡不了你们一人一马，渡人不渡马，渡马不渡人，谁先走？其实爸爸心里有数，八万江东子弟都没了，无颜见江东父老，把我这宝贝儿，把我这马呀活命就行了，先渡这马。这马呢，在江边这传说里说呀，四个蹄子倒地就不肯走，还哗哗掉眼泪。这项羽抱着马脑袋，其实就跟哄孩子似的：“你先走，你先走，回头我就跟上。
1: ”不追，自己去吧
0: 。这马一看项羽不想活了，稀溜溜一声咆哮。从船上跳下，跳到江里了。乌江水流滚滚，淹死了。所以很多人一看这段儿，感动得直掉眼泪呀。这个马对主人太忠心了。但是这些传说呢，是在马身上寄托着人对动物一种良好的愿望。就像我们很多人说养狗好，说越跟人接触越愿养狗，那是狗对人忠心耿耿，人这东西尔虞我诈的。所以在动物身上寄托着这些感情。再有一点，你看我们现在。对这个车的要求，其实就是过去人对马的要求吗？速度、耐力、灵活性、导航、定位、安全系数，这不就是等于人对马的要求？现在与时俱进的转到人对车的要求啊！因为现在我们说这冷兵器时代过去了，交通也方便了，也没多少人骑马，骑马的人很少了，所以大家把这种情绪转到车上。所以你看，我们现在选一个车，你对它的要求就是过去人对马的要求。所以这说明什么问题？时代不管怎么发展，人的基本需求还那几样，人的德性他是轻易不会改变的
1: 。他三岁入住紫禁城，他一生四次登基，他就是中国最后一个皇帝爱新觉罗溥仪。他十三岁入宫，他是满族镶黄旗的大家闺秀，他就是溥仪的第一个皇妃鄂尔德特文秀。他们本是一对病人，却为何闹上法庭协议离婚？老梁故事会为您讲
0: 述皇家丑闻，溥仪被离婚。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。